0: Здравейте, аз съм Петър от БГНУК и искам да прочета в този подкаст няколко от последните публикации, които направихме, свързани с COVID-19 и най-вече свързани с ваксините и вакцинирането. Те са от достоверни източници, от научни списания. Това, което ние сме направили е да съберем няколко текста и да поднесем максимално разбираемо научната информация, и целта на всичко това е да помогнем да се разбере повече идеята на вакцинирането, на вакцините и какво допринася те и защо те са важни. Ние през цялото време на съществуването си сме се оповавали на науката и на всички научни достоверни факти. И само това може да намерите в списанието и сайта на БГ така или иначе всички материали, които превеждаме са от научни, световни с импакт фактор или проверени списания. За нас е много важно всичко това да бъде популяризирано максимално сред много хора, защото виждаме колко дезинформацията променя хората, дори променя и реалността ни. Та започвам с една от публикациите, които... Скоро беше публикувана в а, самия сайт nauka.bg, но ако не сте прочели, може да я видите, може и сега да я чуете. Вакцините могат да помогнат за изчистване на продължителния COVID-19 синдром. Някои хора, сте наречени продължителен COVID, термина за дълготрайни симптоми след инфекция с COVID-19, са имали подобрения в здравето след като са били вакцинирани срещу коронавирус. За сега докладите се основават само на отделни докладвани случаи и информираност проучване, но може да дадат улики за това какви са причините за продължителните симптоми. При повечето хора симптомите на COVID-19 се изчистват в рамките на седмици, но някои продължава да са болни цели месеци след инфекцията. Не е ясно каква е причината симптоми като умора и проблеми с концентрацията да продължават и след преболедуване на инфекцията. Хората с продължителен COVID са изразили опасения във Facebook групи за подкрепа, че получаването на вакцината ще влуши симптомите, казва Гес Медингер, който започна да прави видеоклипове в YouTube за продължителния COVID, след като сам го прекара. Хората са много притеснени от това, каза той. Медингер проведе проучване, използващо различни фейсбук групи, сред общо 473 души с продължителен covid които са получили първата доза вакцина. Повечето от тях са се чувствали умерено зле през първите 2 дни след поставянето на първата доза. След две седмици, около половината, вече са се чувствали нормално. Само малка част, 4%, са отишли към по-лошо, като се заявили, че симптомите им се повтарят. Други 14% казват, че се чувстват малко по-зле отколкото преди ваксината, но 32% на 100% казват, че или се чувстват по-добре, или са напълно възстановени. Приемането на вакцината е по-вероятно напълно да отстрани симптомите ви, отколкото да се почувствате много по-зле, каза Медингер. Повечето от анкетираните са от Великобритания или САЩ. 60% от тях са получили вакцината на Pfizer-BioNTech, 30% са получили Oxford-AstraZeneca, а останалите 10% са били вакцинирани с Moderna. Чрез поставяне на вакцина можете да подобрите имунния отговор при хора, у които все още може да има спотайващ се вирус в някои части на тялото. Съответно, това би довел до елиминирането му, казва Питър Опеншоу от Imperial College London. Но добавя, че това е твърде рано да се заключи, че вакцината определено помага на хора да се възстановят от продължителните симптоми и че за това е необходимо официално проучване. Източник New Science Magazine. Текста подготви Радослав Тодоров и аз изчетох текста Петър Теодосив и продължавам към следващия текст. Вакцинирането първо на уязвимите може да е недостатъчна стратегия. Вакциналната стратегия, която повечето нации следват първо да вакцинират най-уязвимите, а не тези, които най-вероятно разпространяват коронавируса, може да бъде най-добрият начин за спасяване на човешки живот в краткосрочен план. Но това е и стратегията с най-голям риск да стимулира еволюцията на вариантите, които могат да избегнат защитата от вакцина, според модел, разработен от Джулия Гог от университета в Кембридж. Коя е абсолютно най-оща стратегия? Вие вакцинирате всички уязвими и нито един от останалите, казва Гог в онлайн презентация през февруари. Гок не призувава за промяна в стратегията за вакциниране, но нейното откритие засилва значението на намаляването на броя на случаите с разпространението на вакцините. Трябва да намалим разпространението, в противен случай създаваме реален риск за поява на щам, който може да избегне вакцината, казва тя пред New Scientist. Това, което не можете да предвидите е да прокарате половината от вакцинацията и да позволите на случаите да нарастват. Това би било опустошително. За разлика от това, страни с малко или никакви случаи, вируса ще има много по-малко шансове да се развие, така че там реда на вакцинация няма значение по отношение на еволюцията на варианта. Простият модел на ГОК е един от първите, който е оценява ефект от вакциналните стратегии, като също времено отчита риска от възникващи нови варианти. В него цялото население е разделено на уязвими хора с по-голям шанс да се разболеят тежко и неуязвими, които са по-склонни само да разпространяват вируса. Предполага се, че вероятността от поява на нови варианти зависи от броя на вакцинираните хора, които се заразяват, тъй като всеки път, когато това се случи, има малък риск, от такива еволюиращи варианти. Въпреки, че модел е прост, го смета за правилен общия извод, че вакцинирането първо на уязвимите увеличава възможността от поява на нови варианти, които могат да избегнат вакцината. Това е най-доброто, да продължавате да купувате най-лошите си лотарини билети и след това да бъдете изненадани, ако спечелите от лотарета, казва тя. Но с по трансмисивния вариант Б1,1,7. Който причинява нарастващ брой случаи в световен мащаб, все още трябва да сме фокусирани предимно върху вакцинирането на уязвимите, казва Алесандро Веспияняни от Североистичния университет в Бостон. Трябва да се справим с този вариант, който се усилва сега, казва той. Трябва да мислим за предотвратяването на смъртните случаи през следващите няколко месеца, а не само за непосредствено предстоящите. Все още има твърде много неизвестни в моделите, за да могат те да не дадат ясни отговори. За най-добрата вакцинална стратегия, казва Веспияняни. Например, дори да се развият варианти, които са по-скорни да заразят вакцинирани хора, те ще могат да причинят само леко заболяване, ако въобще успеят да го направят. Миналата година Веспияняни и колегите му сравниха какво би се случило, ако ваксините се разпространяват Справедливо по света възоснова на броя на населението, вместо да се натрупат от богатите наци, докато не вакцинират цялото си население, както планират да направят от САЩ и Великобритания. Изследователите изчисляват, че справедливото разпределение би намалило на половина броя на глобалните смъртни случаи. източник New Science Magazine Текста подготви Радослав Тодоров И отивам към третата статика, която пак е кратка и дава по-обща картина какво се случва и какви са предимствата да бъдем вакцинирани. Като този пример разбира се не е от България, а е от САЩ, където вече има много милиони хора, които са вакцинирани с различен брой вакцини и какви са плюсовете на това голяма част от населението да бъде вакцинирана. Казва се какви са предимствата на вакцинацията в САЩ. Хората в Америка могат да се събират в частни имоти без социално дистанциране или носене на маски за лице, след като бъде напълно вакцинирани срещу COVID-19, заявиха американските власти. Те могат също така да посещават невакцинирани хора от едно домакинство без маски или спазване на дистанция, при условие, че домакинството е с нисък риск от тежко заболяване, съобщиха в понеделник Центровете за контрол и превенция на заболяванията – CDC. Чита се, че човек е напълно вакциниран две седмици след получаването на втората доза от вакцините Pfizer-BioNTech или Moderna, или две седмици след като му е поставена еднократна вакцина Johnson Johnson. Ръководството, което бележи значително отпускане на ограниченията, ще позволи на много семейства да се срещат отново. CDC заяви, че решението е подкрепено с множество доказателства за ефективността на вакцините срещу COVID-19, за предотвратяване на симптоматичната инфекция и може би на предаване на вируса. Докато маските за лице и социалното дистанциране продължават да бъдат важни, CDC обяви, че балансираният подход ще позволи на хората, да рестартират някои от по-ниско рисковите дейности. Те добавят, че подобна награда за вакцинация може да подобри освояването на вакцините. Към 8 марта 59 милиона души са получили първата си доза вакцина срещу COVID-19 в САЩ и приблизително 31 милиона са получили втората си доза. Прави една скоба, когато чета сега този текст, в момента в САЩ има около 130 милиона вакцинирани. Ежедневно се вакцинират около 2 милиона души. Днешните действия представляват важна първа стъпка и се основават на най-новата наука за COVID-19, написа в твитър Рошел Валенски, директор на CDC. Новите насоки се отнасят за частни помещения, като домовете на хората. Изказвайки се на брифинг в Белия дом в понеделник, Валенски даде пример за вакцинирани възрастни родители, които сега имат право да посещават невакцинираните си дъщеря и нейните деца при условие, че не са изложени на риск от тежко заболяване. Има граници обаче в това, докъде стига разховането на мерките. Маските и социалното дистанциране все още ще се препоръчат на публични места и за напълно вакцинирани хора и на закритост невакцинирани хора от повече от едно домакинство. Валенски отбеляза, че има малък риск вакцинираните хора да се заразят с леко заболяване и да го предадат на други. По-рано изследователите предупреждават че това може да доведе до мутации, които позволяват на вируса да избяга от защитата на вакцината ни, възстановявайки пандемията. От CDC заявиха, че са уверени в това, че вакцините осигурят известна защита срещу настоящите варианти, включително b 117 за първи път е идентифициран в Обединеното кралство. Въпреки това се отбелязва, че е по-низка ефективността срещу инфекции от варианта b 1 351, открит за първи път в Южна Африка. В САЩ има ограничен генетичен мониторинг на варианти, така че не е ясно колко широко разпространени са те в страната. Валенски припомня, че САЩ остават в сериозна ситуация с високи нива на предаване на вируса сред обществото в цялата страна. Все още има по 58 000 нови случаи на ден, въз основа на 7-дневна средна стойност. Ръководство на CDC контрастира с това на някои други страни, като Великобритания, където вакцинираните хора трябва да се дистанцират социално и да носят защитни покрития за лице, когато са в близост до други и все още нямат строги ограничения за социални събирани. Пол Хънтър от университета в източна Англия. Заяви в изявление, че съветите на CDC имат известна заслуга, но мъдростта да се позволи на напълно вакцинирани хора да се събират зависи от степента на разпространение на вируса в даденото общество. Той каза, че Обединеното красто все още не трябва да предприема такава стратегия. Разрешаването на напълно вакцинирани хора да се срещат с тези, които не са вакцинирани, само може да предизвика проблеми, каза Лоренс Йънг от университета в Лорик. Великобритания в свое изявление по темата. Източник New Science Magazine Текста подготви Радослав Тодоров Искам само да добавя едно видео, което аз ще сложа линк в описанието на подкаста, където може да, да го видите. Видеото показва, че най-важното в вакцинирането не е това да имаме 100% защита от самия вирус, а 100% защита от лошо прекарване и влизане в болница. Това е най-основното нещо, което ние трябва да знаем за вакцините. Защото много хора прекарват лошо, влизат в болница и това създава големи проблеми на здравната система, на самите нас, на тези хора, които прекарват тежко болестта и имат след това този дълъг и проблемен COVID. Затова вакцините създават 100% ефективност ние да не се разболем толкова зле. Ако се разболеем, независимо от щама, ние ще го прекараме наистина като грип, а не като тежък COVID. Затова е важно вакцинирането да бъде масово, за да можем да се запазим здрави и да предпазим и нашите близки. Това е. Ако имате въпроси, пишете в Facebook, пишете на имейл, И ако ви харесва това, което правим, вижте изписанието. Всеки брой публикуваме и документален филм, който е най-вече свързан с част от науката в България и историята в България. Благодаря, че слушахте. Чао!